0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing Square, ultime volet de notre saga sur le vidéo marketing. On a parlé de comment mieux se vendre en vidéo avec Clément qui nous a donné tous ses secrets, l'envers du décor, l'envers du miroir sur le personal branding vidéo. Clément SSB, merci d'être avec nous pour ce dernier épisode.
1: Bonjour à tous, merci énormément de me recevoir sur Marketing Square et euh, on va donner toutes les meilleurs tips pour diffuser ces vidéos sur les réseaux sociaux.
0: Clément, toi, tu es le fondateur de l'agence personnelle. On travaille ensemble et on a aussi travaillé ensemble tout au long de ces épisodes. Si vous n'avez pas écouté les épisodes précédents, je vous les mets dans les ressources. On est déjà au dernier épisode, la diffusion, et on va parler de la sempiternelle question. Comment est-ce qu'on fait pour bien diffuser et amplifier son contenu une fois qu'on a passé un temps fou à le produire En général, moi j'ai tendance à dire, c'est 20% de création et 80% d'efforts sur la diffusion Aujourd'hui, c'est vraiment sur la diffusion qu'il faut mettre la pâtée. Si vous voulez que vos contenus soient vraiment consultés et ne pas avoir travaillé pour rien. Clément, première question pour commencer. J'ai l'impression que c'est la question qui revient le plus souvent. Est-ce qu'on peut publier la même chose sur tous les réseaux sociaux ou est-ce qu'il faut un petit peu adapter les contenus, par exemple, entre un Facebook, un LinkedIn ou un Instagram Est-ce que toi, tu mets exactement les mêmes contenus Est-ce que tu as eu des retours là-dessus, positifs ou négatifs
1: ben bah exactement Caroline, carrément la diffusion c'est méga important, si tu foires ta diffusion c'est exactement la même chose que se péter la gueule en rentrant de son cours de poterie. En gros t'as passé une heure à faire un super contenu mais en fait personne va le voir. Donc étape très importante, où est-ce qu'on diffuse Est-ce qu'on diffuse la même chose sur tous les réseaux sociaux Pas forcément mais c'est possible. Je prends un exemple très simple, on va faire des reels par exemple sur ton expertise Caroline, sur ton passé et on va avoir imaginons une vidéo plus légère. Là, on va la publier plus sur TikTok. On va aller faire du reach sur TikTok avec des sujets un peu plus légers. Peut-être un format moins parfait, notamment sur TikTok, ça marche assez bien. Des formats qui sont plus bruts, un peu tournés à l'iPhone, un peu imparfaits, ça va plaire. C'est une question de génération et de plateforme. Typiquement, euh, ce qu'on a fait sur la bibliothèque qui a très bien marché. Tes livres préférés. Donc là, c'est tourné à l'iPhone juste après la captation. On fait quelque chose de très simple. Par contre, des sujets un peu plus durs, un peu plus expertise, bon ben là, on va pouvoir publier sur toutes les plateformes, incluant LinkedIn, qui est un peu plus sérieux. Cela dit, tout ça, c'est pas une science vraie. C'est-à-dire qu'on peut totalement être disruptif, casser volontairement des codes et publier des choses très décontractes sur LinkedIn, ce qui va créer une cassure et donc de l'attention. Donc, il n'y a pas vraiment de règles, c'est à toi de placer ton curseur. Mais en général... Contenu un peu plus imparfait, ça a sa place sur TikTok. Du contenu très parfait, très lisse, très expertise, ça a plus sa place sur LinkedIn.
0: Exactement, et puis surtout, comme d'habitude, la règle ultime, donner aux gens ce qu'ils veulent. Et euh, moi, au début, je postais pas mes vidéos sur LinkedIn, et en fait, au fur et à mesure, on m'a dit sur Instagram « Mes carreaux, ta vidéo sur le syndrome de Peter Pan, tu devrais la mettre sur LinkedIn, justement, c'est frais, c'est différent. » En fait, si j'avais eu des commentaires négatifs, je me serais dit « Je vais revoir ma stratégie », mais là, souvent, plus je publiais les vidéos, plus on me disait bah, « En fait, on aimerait bien les voir sur d'autres réseaux sociaux. » Moi, en général, quand on me demande « Est-ce qu'on peut poster la même chose partout ?» Je dis un grand oui, parce que pour moi, c'est une légende urbaine et à moins d'être un Gary V avec un million d'abonnés, au final, les gens ne voient pas tant que ça votre contenu partout sur toutes les mêmes plateformes. Pensez aux standards publicitaires. On dit toujours, pour imprimer un message, il faut avoir vu cette fois une vidéo, un message. Mon credo là-dessus, c'est « je mets la même chose » partout, souvent dans les mêmes formats. Et puis, vous voyez sur LinkedIn, comme je vous dis, un, j'ai attendu qu'on me le demande parce que j'étais un petit peu plus frileuse. Mais quand on me l'a demandé, je me suis dit, c'est le signal. Et grosse bonne nouvelle pour ceux qui nous écoutent. Je sais que vous aimez bien LinkedIn. Alors, j'ai quand même une grande news cette année, LinkedIn est en train de revaloriser la vidéo. Quand on postait des vidéos il y a deux ans avec Fabien Ferreira, on se prenait des bides monumentaux. Et maintenant, là, je peux te le dire, la vidéo que j'ai postée tout à l'heure, je t'ai envoyé un message Clem, parce qu'au bout de 30 minutes, j'avais 5000 impressions. Les impressions de vidéo, c'est au minimum 3 secondes sur votre vidéo. Donc, c'est des vues qui comptent vraiment beaucoup. Donc euh, là, cette année, ça va être l'année de la vidéo. Et dernière petite chose sur LinkedIn, vous avez également maintenant les grids vidéo. Si vous allez sur votre profil, vous avez la des posts, vous avez la vue des vidéos, vous pouvez retrouver en fait ce que vous postez par format et forcément ça va faire la part belle aussi à tes vidéos. Donc ça va être possible d'avoir une meilleure découvrabilité sur les vidéos qui sont postées pour qu'on puisse aller les consulter directement sur votre profil. On continue, une question qui revient sans arrêt, Clem, c'est quoi le bon rythme pour publier les vidéos Je sais que toi tu as vraiment une religion là-dessus.
1: Alors on peut avoir un rythme peu élevé, du genre 3 par semaine, 1 par semaine. Mais il ne faut pas s'attendre à des résultats mirobolants. Sachant que l'idéal, le rythme parfait, c'est une vidéo par jour plus 10 stories. Donc ça, tout le monde ne peut pas le faire quand on est entrepreneur et qu'on n'est pas créateur de contenu à plein temps. Donc le bon compromis là-dessus, pour garder quand même une qualité de vidéo, c'est 5 vidéos par semaine. Typiquement, nous avec Caroline, qu'est-ce qu'on fait On publie le mardi, on publie le mercredi, le jeudi, le vendredi et ensuite le dimanche pour profiter de ce pic d'activité-là.
0: Aujourd'hui, j'ai l'impression que l'algorithme il s'en fiche complètement des heures de poste. Qu'est-ce que tu observes toi de ton côté Clément
1: Sur les heures de poste, si une vidéo doit être virale, elle sera virale, de toute façon. Un jour, j'ai publié une de tes vidéos à 22h. Le soir même, elle a fait 1000 vues, tu vois Sur TikTok Sur TikTok, ouais. Mais donc, j'ai publié à 22h et le lendemain, il y avait que 1000 vues quand j'ai regardé à 7h. Une heure plus tard, t'étais à 8000 vues. Donc en fait, TikTok, c'est un format où en fait, il va pas vraiment tester par rapport à du temps. Il va tester par rapport à du nombre de personnes auxquelles il le montre. Donc, qu'il le montre sur une période de faible activité ou de forte activité, ça prendra juste plus longtemps. Donc, sur TikTok, on s'en fout de l'heure de diffusion. Préférer la soirée quand même pour avoir une ascension plus rapide voilà du contenu. En soi, si tu veux le poster à 6 heures du mat, bah, c'est pas très grave. Voilà. Sur Instagram, par contre, là, on va essayer de choper le momentum. C'est-à-dire que une vidéo virale, elle sera virale de toute façon. Ça, c'est clair et net. Tu peux la poster euh, à 6 heures du mat. Si elle est virale, elle est virale. Sur Instagram, c'est un peu plus compliqué. Sur Instagram, il faut profiter des moments où il y a un momentum d'attention. C'est-à-dire que bon, même si une vidéo qui a du potentiel viral, il y a de très fortes chances qu'elle soit virale, il faut quand même publier vers la soirée. Soit en sortant du boulot, tu vois, 17h30, là les gens sortent du boulot, donc potentiellement il y a de l'attention dans les transports, soit le plus tard vers 21h. Tu peux programmer en plus maintenant nativement les reels, donc profite-en. Petite subtilité sur Instagram, il ne faut pas hésiter quand on a une vidéo qui bide sur un réseau alors qu'elle explose sur les autres, à la supprimer et à la reposter plus tard.
0: Ah Carrément, toi, tu supprimes, mais alors sauf sur un LinkedIn, par exemple, où ça n'a pas de sens parce que dans tous les cas, sur LinkedIn, on va pas aller retrouver en général vos, vos mosaïques
1: Je ne vais pas sur ce niveau de granularité-là, en effet, sur LinkedIn. Par contre, sur Instagram, j'ai une vidéo méga clivante de Juliette Cadeau, par exemple. Elle disait « Oui, non, mais il euh, ne faut pas dire bonjour dans les vidéos. Arrêtez de dire bonjour. » Bref, je dirais que sur TikTok, ça avait enflammé qu'il y avait un énorme débat. Je la poste sur Instagram, 80 vues. Donc là, je me dis, il y a un problème. Il y a eu un concours de circonstances. Les gens qui nous montré n'étaient pas attentifs. Ça lui a envoyé un mauvais signal. Bref, un bug d'algorithme. Je la reposte le soir d'après et elle a fait 14 000. Donc, quand tu vois qu'il y a quelque chose qui bide sur un réseau, surtout sur YouTube Short, on en reparlera pour l'importance du titre. Ne le laisse pas bider, reposte-le plus tard.
0: J'aime bien en plus parce que tu nous rappelles qu'on peut supprimer les choses sur les réseaux sociaux. Et puis, bah, si vous faites un bide, le point positif, c'est que personne ne l'a vu. Donc, pas vu, pas pris, comme on disait chez moi dans le Sud-Ouest. Tu nous as parlé brièvement des captions. À quel point c'est important, les captions sur une vidéo Est-ce que les gens lisent vraiment Moi, j'ai tendance à dire, sur LinkedIn en tout cas, quand je poste une vidéo, je mets cinq secondes à écrire mon post parce que je sais qu'au final, c'est un peu le cimetière des éléphants. Personne va aller ouvrir la description.
1: Tout le monde est focus sur la vidéo. Qu'est-ce que tu en penses les captions, c'est important pour que l'algorithme comprenne ce dont traite la vidéo. Donc, on met des mots-clés. Les cinq plugins WordPress pour augmenter son référencement web et avoir des clients. Voilà. On met ça en mode un peu moins robot et on l'enrobe un petit peu de sympathie, mais on garde quand même des keywords. Keywords et pas hashtag parce que les hashtags maintenant ça sert plus à grand-chose, c'est un peu galvaudé. Sur Instagram, ça a été remplacé parce que c'était plus très efficace. Donc ça a été remplacé par les sujets. Quand on met un reels en ligne sur Instagram, au lieu de mettre des hashtags, on descend un peu, on voit que dans la même interface, on a choisir des sujets. Et donc on va dans ces sujets, il y a commerce, petites entreprises, bon tout le reste c'est mode beauté euh, chaises longues. Il euh...
0: y yeah, a relationship to self que je trouve intéressant. Parfois, je vais là-dessus quand tu me fais parler de mon parcours. Donc, la relation à soi et vous avez relation amicale. Vous avez aussi teaching méthode et méthode d'apprentissage. Moi, je le mets parfois pour être honnête. Là-dessus, Clément, moi, j'ai pas tellement observé une grande incidence entre euh, quand je teste des sujets. Il n'y a pas une meilleure découvrabilité euh, ni référencement.
1: Non, c'est comme les hashtags. C'est une boîte noire. Des fois, tu fonctionnes sans hashtag. Des fois, il y a des vidéos qui fonctionnent, n'ont pas de hashtag. Des fois, elles en ont. C'est une boîte noire. Par contre, c'est de l'optimisation. De toute façon, il faut bien se dire qu'il est des hashtags ou qu'il n'est pas de hashtag. Si ton contenu est viral, il marchera. Là, on parle d'optimisation pour le reste des contenus pour qu'ils soient un peu plus visibles et qu'ils nourrissent l'algorithme jusqu'au prochain contenu viral.
0: Et d'ailleurs, tant qu'on parle d'amplification, on va parler de publicité. Le signal fort, c'est si vous sentez que vous avez un contenu qui est en train de décoller, s'il y a de la traction en organique sans rien faire, potentiellement, c'est le bon moment d'appuyer sur la pédale d'accélération. Donc moi, ce que je fais à chaque fois que je vois un Reels de Clément qui surperforme, eh ben, je vais mettre une petite enveloppe dessus et je mets toujours la même enveloppe pour pouvoir tester comme ça, là où il y a le plus de traction. Notamment, du coup, sur les contenus qui ont bien marché. Je vais en profiter pour vous donner mes chiffres sur la vidéo qui performe le plus. Du coup, les résultats ont été assez étonnants et je continue à la pousser. Ce que je mets en objectif, du coup, c'est le clic sur mon site internet qui a un link tree carolineo.com qui renvoie vers Refer, Richmaker, à mon podcast, ma newsletter. Et du coup, ça me permet comme ça de faire de la découvrabilité. Tu vois là, sur euh, cette campagne par exemple, que je viens de relancer, j'ai dépensé 8,61 euros et j'ai obtenu 105 visites sur mon site internet. Donc, ça fait quand même un coût par clic qui est à 0,07 centimes, donc hyper hyper intéressant et tu vois un levier auquel j'avais pas pensé jusqu'alors pour aller chercher des nouvelles écoutes sur mes podcasts du sign up sur la newsletter donc c'est à ça aussi que ça sert de faire de la vidéo Clem c'est de faire des publicités qui cartonnent en mode
1: social selling quoi carrément. Les vidéos en mode personal branding en publicité, c'est assez peu attendu et du coup, j'étais pas la seule de mes clientes à, à le faire. C'est vraiment une tendance en ce moment.
0: D'ailleurs, pour ceux qui nous écoutent, on avait fait un épisode là-dessus avec Emeric Bourgeois sur le user-generated content. Lui, il nous disait en publicité, le format qui cartonne, c'est de montrer tes clients. Donc en gros, on veut voir des visages, des vrais gens qui nous expliquent avec leur mode comment ils utilisent le produit, comment il est le produit en situation, à quoi il ressemble entre les mains d'un vrai humain. Et ça, bah, ça permet de se projeter et puis ça crée surtout beaucoup de de confiance et de connivence. Voilà, moi, assez surprise par les chiffres en publicité. En tout cas, sur Instagram, je voulais vous livrer ce retour d'expérience. Et TikTok, j'ai pas testé. Mon opinion, justement, de TikTok, c'est que c'est une plateforme, contrairement aux autres, qui est faite pour garder les utilisateurs hyper captifs et pour qu'en fait, sur TikTok, on ait juste envie, pour l'étape d'après, d'aller regarder la vidéo suivante. Ça crée un effet un peu roulette russe. Alors que finalement, sur Instagram, c'est des gens qu'on connaît, auxquels on est un peu attaché, plutôt ton cercle. Hein. Et puis sur LinkedIn, c'est resserré autour de tes centres d'intérêt et tout est fait pour que tu ailles voir ah bah machin à commenter, tu vois un petit peu la boîte de la personne. Mais je trouve que TikTok, c'est un réseau où au final, ça ne te donne qu'une envie, c'est de regarder une autre vidéo et encore une autre vidéo. Et je pense que c'est pour ça qu'en général, on a du mal à convertir. Qu'est-ce que tu en penses
1: C'est ça, ça fait de la noto Et puis moi, je travaille en marque personnelle, donc l'important, c'est de la notoriété, c'est de l'awareness, c'est de la présence dans l'esprit de ta cible. Ça a rempli son job parce que tout le monde t'a parlé de cette vidéo qui avait fait un million de vues. Tout le monde avait vu l'effet cheerleader quand je montre cette vidéo encore aux freelance que j'ai formé hier ils m'ont dit ah mais j'ai vu cette vidéo donc en fait ça marche tu fais de la notoriété et en effet il y a moins de clics à l'inverse de LinkedIn qui va faire moins de vues mais par contre beaucoup plus de last interaction
0: Qu'est-ce qu'on conseille alors comme réseau social pour les gens qui nous écoutent qui disent moi j'ai pas envie d'être partout c'est un peu le test qu'on vous conseille de faire c'est comme ça que nous on teste sur nous-mêmes nous on essaye partout et puis on voit ce qu'on récolte mais pour ceux qui se disent j'ai pas beaucoup de temps à y allouer qu'est-ce que tu conseillerais comme réseau social pour quel type de personnes parce que j'imagine que chacun a un haut potentiel dans telle plateforme et pas dans d'autres moi par exemple je pense que je suis un haut potentiel sur LinkedIn et un très bas potentiel <rire> sur Instagram en tout cas je vois que ma croissance décolle beaucoup moins. Qu'est-ce que tu observes autour de toi C'est quoi les sociotypes qui performent par type de canal
1: Ouais, alors tu performes très bien sur Instagram. Pour moi, il n'y a pas vraiment de bon réseau sur lequel publier en fonction de ta personnalité. Tu testes, tu vois sur lesquels tu as les meilleurs retours. Potentiellement, ceux qui ont les plus grosses impressions et puis aussi ceux qui vont créer des conversations. Ceux desquels on va te parler, on va dire « Ah, j'ai vu ta vidéo sur LinkedIn ». Et après, peut-être que tu peux enlever des réseaux. Moi, il y a un réseau, par exemple, en ce moment que je teste pas mal, qui est Facebook Reels, qui a un gros potentiel en partant de zéro, en fait. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de réseau sur lequel tu dois aller si tu veux faire des truc fun, va plus sur TikTok. Si tu veux vraiment générer euh, de la confiance avec tes prospects, va sur LinkedIn. Si tes prospects sont sur LinkedIn, en fait, c'est toujours la même chose. Regarde où est ta cible, regarde ton objectif et puis en fonction, tu vas trouver le réseau correspondant. Une exception, YouTube Shorts. Si tu es déjà créateur de contenu sur YouTube, c'est un levier de croissance intéressant aussi. À ne pas sous-estimer, mais pour moi, l'idéal, c'est d'aller sur tout.
0: Exactement, et on finira aussi en disant si vous voulez pas rester éternellement sous le joug des algorithmes qui sont très bien pour nous faire découvrir, mais assez dangereux finalement pour nous permettre de pérenniser l'essentiel, et on l'expliquait dans un épisode avec Caroline Jurado justement sur TikTok, ayez une base email, ayez un site internet, prenez de la data en propriétaire également, parce que malheureusement, les algos font un peu la pluie et le beau temps, alors c'est hyper bien quand vous prenez ces avantages, c'est-à-dire la découvrabilité, mais derrière, construisez une audience vraiment qui vous ressemble sur une plateforme propriétaire. Donc la bonne vieille base email, c'est bête, mais voilà, forcez-vous à avoir ce réflexe si vous voulez capitaliser sur le long terme sur vos vidéos tout ça. Bon on va dire niveau vidéo YouTube, c'est quand même un bon élève et en général, il vous rapporte des vues pendant très très longtemps. Il est un petit peu à part des autres réseaux sociaux, mais comme on vous disait pour LinkedIn, pour Instagram, pour tous les autres réseaux sociaux, Pinterest fait de la vidéo aussi maintenant depuis peu. Donc pour ceux d'entre vous qui sont dans des loges un peu déco, dans la mode, dans la cosmétique, ça peut vraiment valoir le coup aussi de distribuer vos vidéo par ce biais. En tout cas, vous avez compris dans cet épisode, C'est pas parce que vous postez la même chose partout que les gens vont voir sans arrêt la même vidéo et qu'ils vont se désabonner. Bah, au contraire, l'itération crée finalement l'attachement, l'engagement et puis la preuve sociale. Et surtout, j'ai envie de finir l'épisode en disant l'important, c'est comment vous reliez les éléments du système entre eux, parce que Clément vous l'a dit, votre cible, elle est partout. Clément pour pouvoir te retrouver t'envoyer un maximum de force sur les réseaux sociaux pour te remercier pour cette saga. J'en faisais plus sur Marketing Square mais tu m'as redonné envie de faire des sagas et honnêtement merci pour tout ce que tu nous as délivré. Le podcast, il est euh, principalement là pour justement faire monter des étoiles comme toi. Donc j'espère que ça va donner l'occasion à plein de gens de te découvrir. Où est-ce qu'on peut aller t'envoyer de la force en priorité à toi ou aller regarder ce que tu fais avec l'agence personnelle
1: Clément SSB sur LinkedIn, venez me suivre, je partage vraiment tous les tips que j'apprends chaque fois que j'apprends quelque chose, j'en fais une newsletter. Et ensuite, je vais la partage en post sur LinkedIn. Donc, vous retrouverez sur LinkedIn ma newsletter qui s'appelle La Grove Pile, dans lequel il y a vraiment toutes mes astuces de montage, de diffusion, de storytelling, de lignes édito, euh, etc. Donc, c'est vraiment là que je partage le plus de valeur et Instagram pour, pour les bêtises
0: génial, alors n'oubliez pas d'aller suivre Clément, de lui envoyer un maximum d'amour et si vous avez compris au terme de cet épisode que la règle de la diffusion c'est arrêter d'avoir peur d'en faire trop et commencer dès maintenant à démultiplier vos canaux pour être visible partout, devenir incontournable et faire du bruit autour de ces contenus qui nous prennent tellement de temps et d'énergie à créer. Merci à tous pour votre écoute et je vous dis à très vite dans un nouvel épisode, ciao